0: Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADK TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. O hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus, essa justiça baseada na nova aliança em Cristo Nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida Graças a Deus A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus capítulo 5 Versículos 17 a 20 E essa lição tem, algumas, é, tem alguns objetivos O primeiro deles é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei Segundo, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito e conceituar a justiça do reino de Deus. Lembrando que nós começamos um trimestre há dois domingos, há duas semanas apenas. Essa lição é a lição que estudaremos no próximo domingo. E já estudamos duas lições. A primeira lição, o sermão do monte, o caráter do reino de Deus. A lição de domingo passado, sal da terra e luz do mundo. E a que estamos estudando hoje, Jesus, o discípulo e a lei. Estamos falando de um trimestre, professor Joás, dos valores do reino de Deus. Muito bem-vindo. Deus te abençoe, como sempre, né? Amém. E vamos trabalhar mais uma lição. Vamos lá. Vai ser bênção, né? Lição muito boa, né? Tem sido muito
1: bom, né? As, as duas que nós já passamos foi muito produtivo, né?
0: Amém. Muito bom. Professor, vamos ganhar tempo, então. A gente vai falar dessa lição importante. Nós vamos falar o primeiro capítulo aí da lição, Jesus cumpriu toda a lei depois o segundo capítulo, A Justiça do Reino de Deus, e, aliás, o segundo capítulo, é, A Letra da Lei, a Verdade do Espírito, e o terceiro capítulo, A Justiça do Reino de Deus, e concluiremos a nossa lição. Introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei, e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a Letra da Lei e o Espírito, e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No sermão do monte podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Bom professor, nós vamos começar a nossa lição hoje falando... Está é, comparando aqui, fazendo a comparação, né? Jesus, o discípulo e a lei. É impossível nós estudarmos uma lição dessa, basearmos o Evangelho, sem nós lembrarmos do Antigo Testamento. Isso é impossível. Não tem como a gente desvincular a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e falar, ó, a partir de hoje, só o Novo Testamento que vale. Uma vez que o Novo Testamento está todo baseado no Antigo. Sim.
1: É, a gente tem essa essa representação né, do Antigo Testamento no Novo Agostinho foi quem melhor traduziu isso foi quem disse que é, o, o Novo Testamento está é, latente no Antigo né, e o Antigo está patente no Novo né? é, aquilo, aquilo que é claro no Novo Testamento não era tão claro assim no Antigo né? e aquilo que era obscuro no Antigo Testamento né, foi iluminado no novo. Então, Agostinho foi quem melhor traduziu essa, Muito bom. essa ambiguidade aí, né, digamos assim. assim. É, e teólogos depois dele né, acabaram é, tendo visões um tanto controversas sobre isso. Né? É, há uns que acreditam que Jesus é, acabou com a lei, né? a lei não vale mais nada daquilo do Antigo Testamento olham para a lei como tipo testamento, né? Nada daquilo tem utilidade mais. É, tem tem fatos que que acabam é, ajudando esse tipo de teoria, né? A gente é, por dificuldades de tradução, a gente às vezes tem tem exemplares somente do Novo Testamento, né? Que são distribuídos aí né? para neófitos e tudo mais. Isso não é muito bom, né? porque é, a revelação de Deus é a Bíblia toda. Né? A, gente, a gente não vai compreender o Novo Testamento sem ter uma compreensão do Antigo. Né? A, a gente precisa da sombra também para entender uhum. né, o, o, o Novo. É, então, esse conflito existe, né? há muitos pontos de vista sobre isso, mas é, a lição hoje vai deixar bem claro né? é, que... Há um espírito né, na, na letra da lei, né, há, existe uma letra da lei existe um espírito da lei. Né, espírito no sentido de, de, de o cerne, né, uhum. o centro da, da questão, né, um, um sentido moral na coisa, é, que serve para nós, tem grande valia para nós, né, e tem aspectos da lei que, que não foram abolidos, não foram jogados por terra, não foram destruídos. E Jesus deixa isso bem claro no discurso. Eu não vim destruir. Né? Aí, no, aí muitos argumentos né, são lançados por terra, né? porque Jesus mesmo disse que não veio destruir. Uhum. Né? Então isso aí já, já resolve muita coisa. Né?
0: Professor, eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala da lei. É muito bom a gente deixar isso, vamos falar assim, a gente deixar bem claro. Para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando e serve, é, é um subsídio teológico, né? o estudo da lição. É que a lei ela teve um prazo de validade. É, a lei também é uma dispensação. Assim como o período da inocência, da consciência, do governo humano. O período da lei, ele teve o um início e teve um fim. Teve um prazo de validade. Eu não estou falando que a lei perdeu a essência, mas a lei foi de Moisés até João Batista, o último profeta o próprio Jesus falou isso, mas Jesus foi o que a lei toda a lei culminou em Jesus. Ele cumpriu a lei e ele inaugurou uma nova etapa, uma nova aliança que é a graça. Então a gente não pode abrir mão disso aí. É aqui que você já falou muito bem. A lei ela divide em três, em três é uma é uma é um tripé: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, né? Então, para nós hoje, a lei moral, a lei de Deus, a lei moral, ela não foi dada por Moisés. A lei moral já existe bem antes de Moisés. Não matarás existe lá em Gênesis 4. Deus não, nunca concordou com o homicídio. Então, isso foi bem antes. Então, eu, eu dei esse exemplo aqui só para os irmãos que, que geralmente nos acompanham e fazem as suas observações a pensar sobre isso aí porque tem o que eu vejo de, de gente falando aí que a partir de jesus a lei acabou não faz sentido mais acabou está errado a gente não pode falar isso
1: até que te, tem um aspecto da lei que não é mais funcional Sim. isso aí é fato uhum. mas a, a quem é filho de deus obedece a lei de deus né é é, e essa lei está expressa como o senhor mesmo disse desde gênesis né desde lá do começo é, então não, não se trata de legalismo, né, é, obedecer à voz de Deus. Né? Uhum. Então é, ele mesmo disse na antiga aliança ainda, né, o profeta vai dizer que é, Deus falando por ele, né, que vai escrever essa nova, essa lei na, na nova aliança, ele vai escrever essa lei no coração dos homens. Ele tem uma nova aliança para fazer, uhum. né, e ele vai escrever a lei naqueles que fazem parte dessa nova aliança no coração deles né? então, em vez de ser algo externo que está gravado em pedras vai ser algo que parte de dentro que está gravado no coração né? uma obediência é, que, tem, que é mais é, que é mais racional que é mais emocional uma obediência que faz mais sentido do que uma obediência cega à letra né? então é e Jesus vai resgatar isso. né? Parece Muito que bem. era esse mesmo o sentido da, da, da lei na antiga aliança.
0: É Tudo se resume em uma palavra que você falou, obediência. E eu quero até dizer que a, a fé mais a obediência é igual a prática. Então eu pratico porque eu tenho fé e obedeço. É o que faltou no Antigo Testamento todinho. Não é que faltou a fé, faltou a obediência, somada à fé.
1: A fé e sem a obediência... Nas palavras né, do apóstolo, a fé sem a obra, né, sem as obras, é morta.
0: Né? E torna-se uma rebeldia, né? A desobediência. É o que a gente vê no povo de Israel. Então Jesus veio quebrar todos os paradigmas e cumprir essa lei e derramar no coração dessa nova aliança, do povo que faz parte dessa nova aliança, o reino de Deus, a graça dele. E a graça deu condição para cumprir a lei. Né? Muito bom. Ponto 1 um aí, Jesus cumpriu toda a lei. Um compromisso com o passado. Quando Nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Então nós vimos aqui, professor, é, assim nós aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos levaram ou que os antigos nos trouxeram até aqui ou as coisas boas que nós aprendemos. Né? É.
1: Interessante essa, essa visão do, do comentarista, né, pastor Zé Gomes, que ele traz até Paulo né, para dizer que ele também não pretendia né, destruir Uhum. O, que, o que foi passado até aqui. Né? Destruir essa, essa lei que, que fazia parte da antiga aliança, é, tanto Paulo como Jesus. Interessante ele dizer que Paulo e Jesus estão ensinando a mesma coisa. Né? Porque é, em décadas passadas, né, uma teoria se tornou muito popular que é a teoria da nova perspectiva paulina. Né? É, gente dizendo que Paulo, o, o, a igreja né, é fundamentada numa, numa ortodoxia, né, num evangelho que foi popularizado por Paulo, que é diferente do de Jesus. Né? É, isso é muito estranho né? e é importante alguém se levantar e dizer, não, os dois ensinaram a mesma coisa. Né? Paulo é, só transmitiu o que recebeu do Senhor né? e isso está bem claro. É porque Paulo, para quem não, não é muito espiritual, né, as coisas que ele escreve parecem difíceis de entender mesmo. Né, o próprio apóstolo Pedro fez essa declaração. Né, não era que era difícil de entender para Pedro, ele estava dizendo que era difícil de entender para algumas pessoas, né, pessoas uhum. que não têm o discernimento necessário para entender. Né, mas ele fala, as palavras de Paulo são as palavras de Jesus é escritura, né? Foi inspirado pelo mesmo Deus que inspirou Moisés, que inspirou os outros uhum. autores.
0: É, e é bom lembrar também, professor, quando a gente fala com compromisso com o passado, não faria sentido Jesus vir e Paulo chama essa vinda de Jesus aí um momento certo de plenitude dos tempos, e ele não cumprir tudo o que havia sido falado dele a respeito dele. São inúmeras profecias no Antigo Testamento, a começar do Gênesis 3. Né? O,
1: o trimestre é fundamentado em três capítulos de Mateus, 5, né? 6 uhum. e 7. E os primeiros quatro capítulos, Mateus teve um cuidado muito grande, a gente já falou isso aqui, né? de mostrar que Jesus era o Messias. Né? Jesus é o Messias. Ele, desde o primeiro versículo de Mateus, ele já deixa isso bem claro, já vem desenvolvendo uhum. essa... Narrativa messiânica, né? mostrando que Jesus é o Messias, desde a sua genealogia, né? aquela coisa bem elaborada, tão bonita. Né? A gente vê poesia em genealogia, é, é, bonito. é raro, mas é bonita. A gente vê em Mateus, Verdade. É, é, Verdade. tudo para mostrar que ele é o Messias. Né? As profecias estão se cumprindo todas nele. Né? Então, em quatro capítulos, ele falou de 16 profecias se cumpriram em Jesus. Né? É, então, é, não, não resta dúvida né, de que o, o que passou é importante, o que foi dito antes disso é importante. Né? Mateus não está desprezando isso, né? e tampouco mostrando essas palavras de Jesus, né, ele está ele tá dizendo que Jesus é, despreza isso. Não, ele está dizendo justamente o contrário, né? o oposto disso. Jesus disse, eu não vim destruir. É, eu vim cumprir, são coisas diferentes
0: É bom quando a gente fala isso, professor Porque é, é Esse fato Esse fato, lei Que apontava para Cristo O próprio Jesus é, Por várias vezes Ele, ele citou essa palavra Ó, Hoje se cumpriu Tal texto Lucas 4, por exemplo, registra né? Ele entrou na sinagoga no sábado Pegou o rolo do profeta Isaías e localizou Isaías 61 e fala só, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Então, olha o compromisso com a Escritura, o compromisso com o que foi falado no Antigo Testamento. Então, por isso que a gente insiste em falar é, da importância do Antigo Testamento.
1: É claro que, que Jesus tem uma autoridade que vai além disso. Sim. E, às vezes, ele ele lança a mão dessa autoridade. Uhum. né? Ou Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quer dizer, né? Ele, uhum. ele lança mão dessa autoridade que ele Sim. tem, que é a autoridade de lei também, né? Uhum. Mas o que ele vai dizer não é tão novo assim, né? Uhum. É, com relação a, ao que já foi dito, né? É, na maioria das vezes, o que ele está trazendo é um, um sentido real do que foi dito, que eles não entenderam no passado, né? É, porque Deus não abriu o coração deles para entender, né? Uhum. Ou porque foram obstinados, não quiseram entender,
0: né? Então... A, é, a dureza do coração é, fazia, faz, fizeram com que o povo de Israel... Pecado o pecado
1: deixa o coração cauterizado mesmo. Não
0: é? Né? Aí a gente não consegue entender. Não entende. Muito bom isso aí, muito bom. Ponto 2, Jesus, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolveu o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Olha bem, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei ele mesmo a, ele mesmo a continuação da revelação divina mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição e não retrógrada nem estática olha bem professor é o que nós acabamos de falar no, no comentário do primeiro, do primeiro tópico do primeiro subtópico aí. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir e ele deixou isso claro várias vezes Várias vezes, ó, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ó, essa lei foi dada por Moisés. Ele deixou isso bem claro, ele frisou isso. É, é muito importante quando a gente traz a traz a memória o papel de Jesus e a lei. Muito
1: bom. O que Jesus faz não é uma oposição à lei, né? Não é uma um, um contraponto à lei. Não, ele está esclarecendo uhum. a lei, né? Ele traz muita coisa nova. Sim, verdade, né? Mas, é, em grande medida, ele esclarece né, essas coisas que já foram faladas no passado. Né, o salmista, no Salmo 119, né, verso 160, ele diz, a soma das tuas palavras é a verdade, a soma das tuas palavras. Toda, toda ela, tudo que Deus falou, né, de Gênesis uhum. até Apocalipse. Né? Tudo isso é verdade. Né? E cada uma dessas palavras, né, é, dessas ordenanças, é justa e dura para sempre. É, então, é, a, isso tudo aí é palavra de Deus. Né? É, o que acontece com a lei é que a lei, em grande medida, né, por muito tempo, foi mal interpretada. Foi mal entendida. Né? E aí, quando você entende algo de forma equivocada, né, a sua prática vai ser equivocada né? Quando a premissa é falsa, né, toda argumentação também é falsa. é falsa Então é, você leu, entendeu uma coisa que não é o que, tá, o que realmente está tá escrito né? Aí você está numa prática toda equivocada porque você entendeu errado né? E Jesus veio para trazer luz
0: né? É e, e vou pegar um gancho aqui do pastor Zéu o Ziel Gomes, né? o escritor da nossa, o comentarista da nossa lição. Que Jesus veio dar o real sentido à lei. Ou seja, ele deu vida. Isso. Ó, é assim. E mostrou por que era. Isso. Muito bom, muito bom. Professor, nós estamos terminando esse primeiro bloco aqui, mas deixa eu só concluir aqui do ponto 3 falando que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleuroou, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo. Fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu perfeição conforme nos revela essa expressão. Eu achei isso aqui lindo. É como se a lei chegasse assim, vamos falar assim, né? A gente está caminhando uma estrada e quando você chega, você chegou num lugar vislumbrante. Você chegou na estrada, está andando uma estrada deserta, mas a sua expectativa é chegar, vamos falar, na praia. Você andou na estrada de deserta e quando você chegou na praia, você viu aquele mundão de água, uma coisa sensacional. Foi exatamente, estou fazendo a comparação, é claro, no sentido bem figurado mesmo. A lei foi caminhando, 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 quando chegou em Cristo, os homens viram a maravilha da lei.
1: E é Agora não é, é, é o aio, é né? Agora Exato. não precisa mais dele, porque né, já, tem, já tem um muito melhor para conduzir.
0: Né? Muito então, bom, muito é, bom
1: a lei tem esse tem esse, esse aspecto de, de guia né de condutor de aio é, e assim esse termo aí né para cumprir né que é, é suprir né uhum. suprir fornecer suprimento né fazer abundar é, encher até o, a capacidade máxima Esse é o entendimento correto da palavra de Jesus né é, a palavra grega tem esse sentido, então esse era o sentido que Mateus colocou na, na, no seu evangelho né, traduzindo o que Jesus tinha dito em uhum. aramaico possivelmente né, é, então esse cumprir aqui não é acabar não é, é finalizar, não é deixar para trás, uhum. né, é cumprir de encher, preencher né, Jesus preencheu Jesus cobriu todos os espaços da lei Muito Jesus bom. cumpriu todas as ordenanças da lei então esse é o sentido real né? diferente do, de um senso popular, um senso comum que é de acabar né? uhum. ele não acabou com a lei né? ele cumpriu toda ela esse é o seu é entendimento correto Mas Jesus é, quando está lá na, na, no calvário né? na, naquela, naquela cruz, no alto daquele monte ele está cumprindo toda a lei. Né? Ali ele é o ofertante, ele é a oferta, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro. Tudo ali, está né? tudo se cumprindo ali. Né? Então bom. a gente não precisa mais desse tipo de lei cerimonial. Não precisa, já cumpriu tudo. Agora o restante do que foi dito, tudo está valendo ainda.
0: Dá uma segurada aí, professor, que nós vamos voltar já já. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco da nossa lição. Já percebeu que o assunto é bom e nós vamos concluir daqui a pouquinho. Voltamos já já. Olá, estamos de volta. Esse é o SADC TV e estamos hoje no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós paramos aí no primeiro bloco falando aí do finalzinho que Jesus cumpriu toda a lei e você usou um termo muito gostoso de a gente voltar, né, que Jesus ele deu vida à lei, ele, ele preencheu todas as lacundas, ele trouxe um real sentido. Nós vamos falar agora da letra da lei, o verdadeiro Espírito, é, a verdade do Espírito, na verdade, o texto. Eu é, já vi muita besteira, professor, muita gente falando que a lei, a letra da lei mata, né? pegando uma própria palavra também, né? mas a gente precisa entender isso melhor, né? É, tem que saber de
1: que letra Paulo está falando, né? do que que, qual que é o sentido do que ele está dizendo ali. Uhum. Será que ele está falando da letra da lei? Né? É, será que ele está falando de tudo que está escrito lá em Gênesis, Êxodo, Levítico? Uhum. É, será que é, é isso que Paulo está falando? Eu acredito que não.
0: É, eu já vi muita, muita interpretação errada desse texto, até mesmo para fazer uma justificativa de alguém não querer estudar teologia. Uhum. Ah, não, não quero, não, porque a, a lei letra mata, mata. A, letra, a letra mata. O Espírito vivifica, <risos> mas a letra mata. Então vou ficar aqui só na oração, esse negócio de ler Bíblia vai me
1: deixar doido, não vou mexer com isso, não. É. Será que é isso mesmo?
0: É. É, é, é. é, a gente vê que o povo de Deus erra por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Pois é. A fé, a própria fé, vem do discernimento da palavra. O que, que Paulo falou? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então, a fé, vou voltar de novo, o que nós falamos no primeiro bloco. A fé produz obediência, e a obediência mais a fé é igual prática. A prática é a observância de toda a palavra de Deus, nos seus detalhes. Agora então vamos falar sobre isso aí. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com a carta, ou com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação como nos mostra Romanos 7, do 7 ao 25 em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força o homem seria levado à morte diante da letra da lei a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se olha aí professor, o que é a letra da lei né
1: é, não dá para explicar Romanos 7 aqui com, com poucos minutos né? É impossível Está é, bem claro aí na explicação do comentário aí do pastor Ziel é, que, Do que, que Paulo está falando Ele está falando daquelas ordenanças que depunham contra nós uhum. né? a, gente era, a gente era exposto como pecador né? e, e era denunciado como vendidos ao pecado E não tinha solução Né? Tinha algo que espiava o pecado por um tempo. Né? Uhum. Daqui, a um, daqui a um tempo tem que espiar de novo. Né? É, Jesus veio e resolveu isso. Né? Então, do que, é que Paulo está falando? Né? É, há, uma, há uma letra que mata, sim. Né? Mas é, o que Cristo fez, aí a gente vê lá até um, um texto que é usado né, por esses... Esses é, teólogos que a gente falava aí no primeiro bloco, que tem uma visão um pouco diferente né, do Novo Testamento, do Antigo, é João 1,17, né, é, que diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É, eles usam esse texto dizendo que, é, com base nesse texto, né, dizendo que a, a, a lei foi abolida por Cristo. Né, esse texto não está dizendo isso. Não está dizendo que a lei foi abolida por Cristo Está colocando aí quem trouxe a lei né, Quem trouxe a revelação da parte de Deus lá uhum. naquela época Foi Moisés E quem trouxe a, a iluminação né, daquilo agora né, uhum. é, Que foi Cristo né, A graça e a verdade vieram por Cristo Então você, para compreender uma coisa Você precisa lançar a mão da outra não dá para abrir mão do Antigo Testamento e ficar só com o Novo e achar que é o suficiente. Né? É, a gente precisa é, conhecer cada vez mais. Né? A gente precisa seguir o caminho da verdade. A verdade de Deus é a palavra de Deus toda.
0: Verdade. Né?
1: Então, se tem um caminho da verdade que a gente precisa passar, a gente precisa conhecer a palavra toda. Né? Paulo disse aos filipenses é, de uma série de virtudes que a gente deve seguir que deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração, ele começa com a verdade. Uhum. Né? É, tudo que é verdade, né? é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Então, a escritura de Gênesis a Apocalipse.
0: É, e, e há uma recomendação, né? é, uma afirmação em Apocalipse que nós não devemos tirar e nem incluir. Qualquer um que fizer isso das é. escrituras está passivo de pena eterna. É.
1: Eva incluiu e se deu mal, né? É, incluiu, teve outros que retiraram e sofreram do mesmo Sim. jeito, então não é para fazer nenhuma coisa nem outra, é para ficar com toda a verdade de Deus.
0: E pronto, e Jesus é a revelação máxima dessa verdade, neles cumpriu tudo. 2. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os dez mandamentos. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo a Deus no tabernáculo e, posteriormente, no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e até mesmo sociais. E a gente vê isso no, no êxodo. Pelo sistema da lei antiga, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito e que, por isso, seria impossível salvar-se. Olha, olha, que, olha que aberração, professor. Então a gente vê aí a perspectiva teológica da lei é, O que realmente era a lei A lei nós já falamos aqui que ela está dividida nessa, nesse tripé aí né, Que é a lei é, moral, cerimonial e judicial Isso ficou muito claro E depois o apóstolo Paulo vem refutando esse pensamento aí né, é, De que o homem podia salvar-se ou não podia salvar-se né, a si mesmo Havia um falso entendimento que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria e que por isso seria possível salvar-se.
1: É, Ou seja, eu tenho, eu tenho esses mandamentos aqui, se eu fizer desse daquele jeito, eu estou salvo. salvo. É a pergunta do
0: jovem é. para Jesus, né? Senhor, o
1: que, é que eu tenho que fazer para Pois é, o que que eu tenho que fazer, né? Que pergunta esquisita, né? O é. que que eu tenho que fazer para para é, a idade eterna. Para ser salvo, né? É. é. E Jesus falou com ele e citou a lei. Ah, nos né? mandamentos. Mas você vê que eles entendiam a lei equivocadamente. Né? Uhum. É, então é só fazer isso? Né? É, faz isso e viverás. Né? E, não, então é só fazer isso? Eu tenho feito isso desde o do, do começo, desde criancinha. Jesus expõe a ele a verdade. Né? Você tem feito isso mesmo? Se você ama o teu próximo, você fica se enchendo de coisa enquanto o seu, seu próximo passa a necessidade? Você fica enriquecendo enquanto seu próximo é, não tem né, provisão básica. É, ele fala, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Vamos ver se você está se seguindo mesmo. Né? É, ele achou difícil. Né? É, a decisão, ele né? caiu no primeiro mandamento. É, ele disse que cumpria todos, mas ele não cumpria nem o primeiro. É, amar a Deus sobre... Né, amar a Deus. Né? Eu uhum. sou o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento. Então, esse Deus, ele deve ser amado. Esse homem não tem o Senhor como Deus, ele tem o dinheiro né, como Deus. Jesus estava testando ele. Né? Então, você segue o primeiro mandamento, vamos ver, né? vende tudo que você tem aí. Aí Jesus tocou no, no problema. O, o Deus dele é o que ele tem. Deus uhum. dele é o dinheiro dele, a fortuna dele. Ele sai triste porque não tem salvação para ele. Né? então é muitas muitas vezes esses esses homens que achavam isso que o comentarista está dizendo, né, eles achavam isso com amparados no que estava escrito, achando que tinha entendido, né, Jesus vem, e, ó, vocês não entenderam nada, né, o que está escrito é isso aqui, né, aí ele esclarecia a lei.
0: é interessante professor quando a gente fala dessa interpretação grotesca da lei, é tem muita gente que pensa Hoje ainda não. Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou ser salvo. Não há salvação fora de Cristo. É,
1: nós somos humanos, né? Todos nós temos essa tendência, é. né? A gente, às vezes, tem nossos esqueminhas, uhum. né? É, eu, com... eu, eu, eu cometi a gente um pecado grave aí, umas horas atrás. Aí, o que, que eu faço? Eu, nos meus esqueminhas, eu falo, não, peraí. Vou fazer uma obra de caridade aqui, né? Que aí... Né, o que eu fiz de bom é muito maior do que aquilo ali Então aí eu, eu arrumo um esqueminha de, de expiação né? Aquele mal que eu fiz vai ser coberto pelo bem que eu fiz Isso é esquema nosso, isso não é assim que funciona né? Jesus veio esclarecer a lei nesse sentido né? é, E veio cumprir a lei nesse sentido
0: É como se a salvação fosse assim, as boas obras de um lado da balança A e as gente não e as consegue, é, a
1: gente é... nunca vai conseguir né? é, é, Ele conseguiu <risos>
0: Aí eu volto, professor, lá numa coisa que nós falamos agora há pouco. Se a gente for olhar o cerne de todo problema, está na obediência ou desobediência. É. Em cumprir ou não cumprir, em obedecer, na verdade. Porque quem, quem ama, obedece. Quem ama, obedece. É. É, isso é, um, é, um, é uma segurança muito grande que a gente tem na Palavra de Deus.
1: Jesus falou isso em João 8, né? 31. Uhum. Todo mundo lembra do 32, mas no 31 ele disse isso. Né, se vocês me amarem, né, vocês vão, vão guardar os, os meus mandamentos.
0: Obedecer, né?
1: né? É, obedecer à verdade. Né? Uhum. Eu, eu sou a verdade. Né, se vocês ficarem firmes na verdade. Né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, professor, vamos lá. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso, hoje os cristãos são declarados justos pelo, pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É aqui que está o cerne, é aqui que nós falamos aqui, né? E deixa eu só ler o ponto e a gente fecha os dois aqui. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos... O apóstolo Paulo, Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida e se cumpre no amor, e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do Cristão. Portanto, é Jesus que impacta, aperfeiçoa por meio do Santo Espírito, e implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então nós já falamos muito sobre o sentido da lei. É, em que ponto Paulo está falando que a lei mata, mas o espírito vivifica? E nós concluímos esse ponto 2, esse capítulo 2, falando exatamente isso. É, um, um, um paradoxo aí, né? É, entre lei e verdade. Não é um paradoxo, uma composição. Hum. vamos achar melhor essa palavra. Uma composição entre, lei e ver, entre a lei e a verdade. E a gente consegue ver todo o cumprimento da lei em Cristo e ver que tudo que a lei falava, apontava. Veio tudo, culminou tudo em Cristo, convergiu tudo nele. E tem
1: a ver, tem a ver com, com tudo isso que a gente está falando aqui, com o que o senhor acabou de falar aí sobre obediência. Uhum. Né? Eu citei em João 8, 31, né? mais precisamente, né? se vocês permanecerem uhum. nas minhas palavras, né? obedecer. permanecer é obedecer, uhum. eu estou falando, uhum. obedeçam. Né? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Né? É, então, aí depois ele diz a, a, a frase mais conhecida, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É, então, tudo tem a ver com permanência, tem a ver com obediência, tem a ver com estar na verdade. Uh -huh. né? Então, é, esse contraste aí né, da lei com, com a graça, né, e, o contraste fica evidente aí por causa desses aspectos, né, da obediência à verdade, né, da dependência de Cristo. Então as coisas ficam mais claras.
0: É, professor, interessante que o, um dos profetas falou que Deus iria escrever a lei não em tábuas, né, não em pedra, mas no coração. Uhum. É exatamente através da obra de Cristo e o convencimento do Espírito Santo. Isso é muito importante lembrar. É. Né? Muito bom. Professor, nós estamos chegando quase no finalzinho, mas vamos, vamos dar uma acelerada aqui para a gente falar da justiça do reino de Deus. É, nós temos dois tópicos aqui, apenas nesse Bom, é capítulo 3: Aqui dá para a gente falar: quem é grande no reino de Deus? É a primeira pergunta, e a segunda, a justiça do reino de Deus, Mateus 5, versículo 18 e 19. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo, consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam. Removem e separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a instrução que, por omissão, quer, quer por omissão, quer por transgressão. Voltamos à obediência e desobediência. Se eu obedeço, eu vou cumprir, eu vou amar. É. Se eu desobedeço, o oposto seria verdadeiro. é verdadeiro. E a, a justiça
1: de Deus se estabelece assim, né? Uhum. É em obediência à verdade de Deus uhum. né? e quem obedece vai ser grande no reino dos céus né? no reino de Deus essa é a promessa do Senhor aí
0: uhum. é professor e só para a gente fechar aqui, a justiça do reino de Deus né? a compreensão da justiça do antigo testamento baseada é, no binômio lei e obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmo nós vemos um texto muito conhecido aqui é, vou citar de novo, que citou, é João 8 a ponto de Jesus falou falar com eles assim, vocês têm Abraão aí como vosso pai? Hum. Ele viu o meu dia, alegrou e jubilou. Se alegrou. E ju, jubilou e alegrou. A palavra é essa. João 8,56. É alguém que está tão alegre que transborda
1: de alegria, dançando, cantando, saltando, né? <risos> júbilo
0: é isso, está falando é, de, de
1: Abraão é uma alegria que se manifesta externamente queriam é,
0: justificar ele eles queriam se justificar por Abraão e Jesus estava, ó, eu sou a justificação e depois do versículo 58 ele fala, né antes que Abraão existisse eu sou olha que clareza traz no texto do Antigo Testamento é,
1: Jesus traz a, a, a tona, né o que está escrito, né traz uhum. a, a lei, os profetas tudo à tona, mas aí esclarece que aquilo se cumpre nele, né? ele deixa isso bem claro. Né? Ele não escondeu isso dos discípulos, né? e nós temos a revelação toda hoje, né? graças então. a Deus. A gente pode compreender isso com mais clareza. Né? É, o salmista, no Salmo 89, ele diz que justiça e juízo são base do trono de Deus. Oh. Né? Então, essa justiça do reino, ela deve se manifestar nas nossas atitudes, né, uhum. nas nossas falas, né, em tudo que a gente faz, já que a gente está inserido no reino de Deus, uhum. né. Esse sermão do Monte é sobre isso, uhum. né, é sobre o reino de Deus e a sua justiça. Muito né? bom. Todo esse sermão a gente vai passar aí mais um tempo falando. disso.
0: Professor, nós encerramos por aqui hoje. Nós vamos voltar é. semana que vem se Deus permitir. Queremos despedir de você, agradecendo pela sua companhia. E queremos te convidar a estar conosco em uma das nossas escolas que acontece geralmente todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá, um forte abraço.